0: Sexta-feira, Dia de Café em Prosa, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre um festival do café que vai acontecer lá em Petrolina. Vamos conhecer como é que está a cena do café especial por lá. É a segunda edição desse evento e a gente está querendo saber... O que, que tem o café que acontece por lá? Como é que é feito esse evento? E, principalmente, como é que está o consumo e se é um polo ali consumidor muito importante para gente. Para conversar comigo, já está aqui conectada a Georgia Romero. Ela é barista e é idealizadora desse festival. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Boa tarde.
1: Boa tarde, Virginia. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer. Eu acho que só tem um prazer melhor, maior do que falar de café, que é... Consumir. né? <risos> Muito bom.
0: Jorge, antes da gente falar do Festival Rota do Café, é, eu quero te conhecer. Quero saber o que você faz, como é que você começou a trabalhar com café, entender um pouquinho da sua história, pode ser? Claro, claro. claro? claro. Pode Vamos lá, você. então. Conta um pouquinho pra gente. Bem,
1: eu me formei barista em 2009, é, pelo Senac Salvador. Quando a, começou o boom de cafeterias lá na, na capital baiana. E aí eu estava estudando gastronomia, estava terminando. Quando eu tive é, contato com é, esse curso, me foi ofertado o curso de barista. E eu, como já era uma consumidora de né, vorais de café, como acho que todo brasileiro é um pouco também, ou é muito... É, me interessei em fazer o curso de barista e me especializei na parte de panificação, confeitaria e, depois, barismo. Então, é quase um trio perfeito, né? Pão, bolo e café. Então eu comecei a pensar é, como viver de disso e abri minha primeira cafeteria em 2010, aqui em Petrolina, e aí quis trazer esse movimento de cafeterias para cá, para o sertão de Pernambuco, né que é um lugar assim que eu sabia, já estava começando a entender os desafios, que era é, não implementar, esse esse hábito de tomar café especial porque o hábito de tomar café a gente já tem né mas o café especial seria um desafio principalmente aqui na região extremamente quente a maior parte do ano né a gente disse que tem um sol para cada habitante aqui e, e seria um grande desafio e realmente foi né é, esse 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 festival ele foi idealizado várias vezes durante muito tempo e eu só consegui realmente implementá-lo é, o ano passado em né? 2022 eu comecei a realmente eu vou fazer o festival de todo jeito, porque quando a gente voltou da pandemia, né? ah, estava ali nessa coisa de muitas cafeterias, muitos lugares fecharam durante a pandemia, então a reabertura é, fez com que também eu pensasse no fortalecimento do segmento. Né? E para fortalecer o segmento com essa reabertura, um festival cairia muito bem. E aí a gente começou a pensar... É, pesquisar sobre festivais, né, é, o, o Recife Coffee, né, que é a capital aqui, um festival que acontece já, que foi muito sucesso, é, foi uma fonte de inspiração para gente, e aí a gente desenvolve, foi desenvolvendo a Rota do Café. E eu fiz o um festival praticamente sozinha, porque eu consegui um apoio do Sebrae, né, mas ele foi, foi um importante apoiador, é, mas eu, a, praticamente, realizei o um festival é, sozinha, com, consegui 15. Nem foi cafeteria, foram estabelecimentos que trabalhavam com café. Né? E aí entrou cafe, cafe, aliás, confeitaria, entrou é, padaria, loja de conveniência. Então, quem trabalhava com café como atividade primária ou secundária, a gente aceitou e conseguiu fazer uma rota de 15 cafeterias, o que, para mim, já foi um grande sucesso.
0: E foi assim Senhor, que começou. E me fala uma coisa, é, eu acredito que muita coisa tenha mudado, né? De 2010 é, para cá, inclusive o festival nasceu, você conseguiu tirar a ideia do papel. Mas em relação é, a esse movimento que você trouxe para a gente de ensinar né, o pessoal a tomar esse café especial ter o hábito de tomar um café de qualidade. Se você for fazer é, uma comparação, né, lá quando você se formou e começou com 2024, é, o quanto que as coisas já avançaram por aí? Isso, bastante.
1: Né? Hoje as pessoas já, já percebem, já entendem a diferença, né, é, a diferença do café especial. Então, a gente já não precisa explicar mais, justificar preço, justificar método, justificar... É, o investimento porque as pessoas já estão realmente bem conscientes bem é, inclusive na, na hora na decisão né a, nessa opção a cafeteria tá aí para oferecer ofertar esse diferencial e a procura e o aumento inclusive de cafeterias aqui na região que também reflete é, em outras localidades né é, é uma prova disso né? E o aumento também de participantes do ano passado para cá, e a gente já tirou a parte de padaria, já tirou um pouco né, de outros locais que é, é, tem como mais atividade secundária, a gente já é, não incluiu nessa segunda edição. E é, a gente ainda tem o projeto de só trabalhar com cafeterias que adotam café especial. Mas, nesse momento, ainda a gente está... É, num, num movimento mesmo de fortalecimento e a gente abre para os segmentos que têm atividade primária como, é, como é, o café, como atividade primária em seus estabelecimentos.
0: É, e, Georgia, de onde... Quais são as regiões é, produtoras que abastecem aí o mercado de vocês? Né? Vocês buscam café de onde, as cafeterias?
1: Olha, eu, hoje eu estou trabalhando com café de Minas, da Mantiqueira, né? e tenho também Suminas, tenho dois, tenho dois fornecedores, aqui eu ainda não tenho torrefação, aqui em Petrolina não tem torrefação, é, uma, é um projeto também futuro é, então, o, meu, o café ele vem de Minas e é torrado em Recife, lá a gente tem excelentes torrefações e vem para mim é, a cada 10 dias, eu tenho um, um, um carregamento de, de café, mas eu já fui é, consumidora do café da Bahia, né, aqui da Chapada um café muito bom, mas a logística, apesar de estar um pouco mais perto, a logística é por Salvador, né? a gente ainda tem esse problema de ir para para capital, voltar para cá, é, me, me impedir um pouco de continuar, não pela qualidade, mas pela logística, de continuar trabalhando com café de Piatã. A Chapada, ali na região da Chapada Diamantina, um café muito bom, um, sapé, um café com nota de caramelo, muito, muito muito aceito, né, na nota de caramelo, de chocolate, mais né, ele tem uma aceitação maior aqui do que os, é, com nota de frutados, né, os cítricos e os frutados, então, atendia bem
0: Piatã, mas hoje, por
1: questão de logística, a gente trabalha com, com suminas e mantiqueira
0: é, Jorge, o maior desafio que vocês têm hoje, né, você é, acha que é justamente essa questão de logística ou tem mais alguma outra coisa que precisa avançar é, para conseguir fomentar esse consumo de alguma forma? É, A questão assim, Petrolina é uma cidade que tá, ela diz que ela tem
1: dois grandes defeitos. Primeiro, ela está longe de tudo, né? É, ela está bem distante, está praticamente no centro do Nordeste, né? ela fica distante de todas as capitais isso é uma logística realmente que que, que, que dificulta muito né é, essa é, talvez não não só a, a comercialização do capital ...café especial, né? isso torna mais caro, a gente tem que pagar frete por o quilo e isso dificulta bastante. É, a questão da confiança também no fornecedor, né? que a gente sabe que existem muitos produtores de café mais de commodities do que de, de café especial. O café especial você tem que conhecer, saber a peneira que o café, né? a peneira do café, tem que saber é, o... Tatuai, se é tatuai amarelo, vermelho, né? Então, assim, como exige um pouco mais de conhecimento específico, realmente, por uma questão de praticidade, de economia, as pessoas ainda estão um pouco aqui mais apegadas ao consumo do café comercial.
0: Lá agora do festival, né? Porque está chegando, eu imagino que você esteja aí, naqueles últimos dias pré-evento, onde a gente fica bem doido, <risos> é, com um monte de coisa para resolver, é, mas me fala assim, qual, qual que é a sua expectativa para esse segundo ano? O que, que mudou? Conta um pouquinho mais para a gente do que, que o pessoal vai encontrar por aí. Eu estou muito animada, né? Eu estou naquela... É, na TPF,
1: que é a Atenção Pré-Festival.
0: <risos> muito bom! Adorei! <risos>
1: Por quê? Porque, eu, é, como eu disse, eu, eu, eu sou uma amadora no sentido literal da palavra. Então, quando eu decidi em novembro do ano passado fazer o festival sozinha, eu disse, eu vou fazer. Eu vou parir esse menino de qualquer jeito, porque quando a gente é, passa, abre esse portal, as coisas parecem né tomam outra dimensão. Então, ano passado, eu fiz meio de qualquer jeito, do jeito que deu para ser. Né? E, e ele só assim ele já foi maravilhoso, né? E agora, né? Eu, eu, como acabei de abrir a minha segunda cafeteria, eu fiquei assim com certo receio nesse segundo semestre se eu ia conseguir realizar o festival. E aí vendo que obra demora, eu acabei entregando a realização do festival para a né? Que é uma produtora especialista na realização de festivais gastronômicos o que elevou muitíssimo o nível de, 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 de qualidade, de alcance, de material é, virtual, de material gráfico, de parceiros. Então, assim, inclusive, a gente, o aumento do número de, de cafeterias participantes. Né? Então, o, 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 o festival ele acabou ganhando uma potência muito grande quando a gente fez essa soma. O Sebrae como apoiador, a Arte como realizador, e eu continuo no festival assim juntando as cafeterias fazendo esse trabalho de formiguinha é, mas assim apaixonada por tudo então esse, essa junção essas essas três forças juntas está dando muita potência ao festival então eu acredito que esse esse alcance que a gente está alcançando né, esse alcance que a gente é, é, está chegando com visualização com com interação no, no Instagram a gente vai fazer um festival muito bacana e aí eu, eu, como sou muito ansiosa, eu já falei para os meninos da arte, falei assim, eu quero duas edições do festival, eu quero a edição verão em janeiro, e quero, quero, gostaria de, em julho, estar tá fazendo a edição de inverno né, do, do festival. Porque ele acaba fomentando a economia local, o turismo, né, porque é, é essa sazonalidade né, das pessoas de janeiro, é, tem um ponto positivo para a gente, né? Que acaba tendo um número de turista maior na cidade. Sim. Ao mesmo tempo, mas a cidade, os, as pessoas que já conhecem as cafeterias, elas estão viajando e tal. Então, fica uma coisa assim que. É, é a gente tinha um certo... Era um período de baixo faturamento. A gente considera um período de janeiro um período de baixo faturamento, não só porque as pessoas ou gastaram muito em dezembro, comprometeram o seu 13º, estão economizando para o carnaval, para a IPVA, para início de aula. Então, janeiro é um mês de retração econômica para as cafeterias. Né? E acabou que o ano passado pelos feedbacks que eu recebi, foi o que salvou, né? acabou salvando, ajudando bastante no faturamento das cafeterias no ano passado. Então, eu estou muito animada para saber como é agora, com toda essa força junta, que seja, tenha essa potência que a gente espere. E a partir de quando é o festival? Agora, dia 18, a gente vai fazer a abertura, a solenidadezinha, a gente vai fazer um tipo uma, uma confraternização das cafeterias, chamar clientes, chamar é, influenciadores para fazer essa abertura, dia 17 de janeiro. E, é, a partir de 18 de janeiro, a gente começa a brincadeira.
0: Qual que é o custo para quem quer participar... Jorge, é, conta um pouquinho pra gente o que, que as pessoas vão encontrar por lá, né? Qual que é o ambiente que elas vão encontrar? Isso, o festival,
1: ele acontece, é, cada cafeteria participante, ela tem o seu combo, ela de acordo com o seu, é, o seu, a sua carta, né? As suas possibilidades, o seu, sua, o seu cardápio, ela elabora, ela pode escolher um salgado ou um doce, um só, é, harmonizado com uma bebida que obrigatoriamente tem que ser a base do café. Esse, e também a gente colocou como, uh, no regulamento com obrigatoriedade a, a inclusão de um ingrediente local, regional. Pode ser um produto, um tempero, uma decoração, mas tem que é, fazer essa identificação, né, essa ressaltar a identidade da gastronomia local. Então, esse doce, ou esse salgado, ou essa bebida, né, teve esse, esse item, essa cobrançazinha a mais na, na, no uso do ingrediente local. Né? Então, a, cada uma lança, então, ele é livre na quantidade, de né, mas a gente tem uma, uma proporção mínima de bebida e uma proporção mínima que a gente estabelece no regulamento do peso das, da, 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 da comida, é um doce ou um salgado e uma bebida por 29.90. Então cada cafeteria tem a liberdade de escolher os produtos que vai usar, a formação do seu combo, mas obrigatoriamente todas têm que praticar o mesmo preço, 29.90. E aí as pessoas vão girar, fazer uma rota pelo pelas cafeterias. pelas cafeterias. O ano passado tinha que girar todas as cafeterias em 21 dias de festival. Esse ano, como a gente está com um número maior de cafeteria, a gente botou só 12. Quem conseguir é, finalizar uma rota em 12 cafeterias no período, as 20 primeiras pessoas vão ganhar uma premiação, e que é uma cesta bem robusta, com produtos de todas as cafeterias, é, de comida, de bebida, de café, claro, né? Então, a premiação a gente dá no encerramento do festival, a gente faz a entrega dessas cestas a, a, aos, a aos
0: 21 que concluírem
1: a Rota do Café aqui em Petrolina.
0: A gente faz para ter as informações nas redes sociais, para achar vocês, para acompanhar, que infelizmente a gente está longe, né? Mas a gente quer saber como é que vai ser a edição. É, desse Nossa. ano, como, como que a gente encontra vocês? A gente está no arroba,
1: né? Rota do Café Festival. Então, lá estão todas as informações, inclusive do ano passado, da primeira edição, e toda a fomentação já desse ano, todo o aquecimento que a gente está fazendo nas, na, nas redes sociais, é, por esse endereço, arroba, Rota do Café Festival.
0: Ah, Jorge, é, foi? <risos> Perdão, Jorge, é, muito, muito obrigada pela sua participação. Eu adorei a iniciativa e eu já vou deixar o convite aberto para quando você finalizar essa edição de verão para você voltar para contar para a gente para fazer um balanço, né? De um como foi o ano gente. passado, como é que está sendo agora e quem sabe a gente já começar a esquentar aí para a edição de inverno, viu? Um de bom inverno, evento né? para vocês. Tomem muito bastante obrigado. café. Quem sabe no ano que vem a gente consegue estar tá acompanhando aí muito de perto, porque é de fato muito legal e tomar café é sempre uma boa ideia. Obrigada, viu, pela participação. Obrigada a vocês pelo espaço, pela delicadeza e pela abordagem, viu?
1: Um abraço carinhoso. Espero um dia, ou presencialmente, ou virtualmente, contar com vocês aqui na Rota do Café.
0: Logo, logo. Obrigada, Valeu. Jorge. Um Obrigado. beijo. beijo. Portanto, então, café em Pernambuco, cena cafeeira, café especial chegando aí em todos os cantos do Brasil, a gente começa a ver, então, é, esse movimento muito interessante de consumo, né, tá mudando esse padrão, o... A gente já tem, é, por característica própria, né, da nossa essência, tomar o café da indústria, o café especial começa a avançar, o café de qualidade começa a chegar aí a todo mundo e uma iniciativa bem legal aí de fomentar esse consumo e principalmente de apresentar o que de fato é o café especial e explicar isso para o consumidor final, tá certo? Esse é o nosso destaque do Café em Prosa dessa semana. Um bom final de semana para vocês. Tomem bastante café. Eu sou Virginia Alves. Semana que vem a gente está de volta. Thank <laughs> you.